Enostavn life z Alešem Potrčem. Sem Aleš Potrč, podjetnik, oče, trener in gurman. V tem podcastu s svojimi gosti govorim o biznisu, družini, treningu in prehrani, ter kako vse skupaj združiti v Enostavn life. Simple. Enostavn life. V fit tovarni. Dobrodošli v mojem podcastu. Danes imam fantastičnega gosta z mano, ki ga poznam že kar nekaj let, sicer iz fitnessa. Fitness, kot sem že večkrat povedal, mi je dal ogromno zanimivih poznavstv. In Silvester Kmetič je sigurno eden izmed njih. Silvester, zdravo. Zdravo, čau, čau. Lepo, da si se spomnil na mene in da si me povabil, da bomo danes veseljem podelila zagotovo, kakaj modre misli. Ja, sigurno. Silvo, Ti si bil zmeraj en tistih, ki smo ga gledali pri nas v fitnessu kot, se veš, poslavneža, prodajnika, tisti, ki nam je zmeraj pomagal razvozljati te strategije malenko zboljše. Ne? In pa mogoče te še kdo ne pozna, kak bi Silvo Kmetič sam sebe predstavil najboljše, da pove, kdo je? Ja, ok, rekel si prodajnik, jaz začel razno začel razbi oziroma strokovi, izobrazbi pedagog, potem pa zares v prodaj, v bistvu skoraj da lahko rečem celo svoje poslovno življenje oziroma poslovno karijero. Naslednje leto bo namreč 40 let, odkar aktivno delam v prodaj. Se pravi, sem delal in tudi bom še delal naprej. In eno stvar, ki sem se naučil skozi vseh teh 30 let, je to, o čemer bomo tudi mi dva zagotovo danes, kako besedo rekla, vse je proces in vse so spremembe. Prodaja je danes popolnoma drugačna, kot je bila pred 30 leti. In zakaj mi je uspelo obdržati to karjero podjetnika na eni strani, na drugi strani ravno to prodajno podjetje? Zaradi tega, ker sem celo življenje razumel to, da se treba izobraževati, učiti, usposabljati. In tisto največjo razliko, in to se mi zdi smiselno, da tudi najnim gledalcem oziroma poslušalcem povemo, se mi je zgodila pred približno 15 leti ko sem si začel postavljati filozofsko vprašanje. Zakaj ljudje v nekem trenutku sprejmejo neko odločitev? Se pravi, kaj so procesi, ki se dogajajo predtem? In potem še je bilo kot prodajnika takrat, oziroma kot direktora podjetja, mi je bilo vprašanje, zakaj ljudje si potem premislijo? In o tem smo ravno tako doskrat govorili, ravno tako v fitness branži, oziroma, jaz ti te ne bom rekel fitness branži, ampak temu, Vprašanje je, zakaj ljudje hodijo na fitness. A zato, ker hočejo biti zdravi, ali zato, ker hočejo biti lepi? Pa ali se to v resnici sploh priznajo? In se mi zdi smiselno, da ugotoviš sam pred sebi, kaj je tisto, kaj v resnici želiš. In morda zdaj v vodo že za začetek en stavek, ki ga imam jaz med tistimi na prioritetni lestici številka ena, ko se pogovarjam z ljudmi kot coach potem, nehaj lagati sam sebi. Nehaš pa lahko lagati sam sebi takrat, ko v bistvu samega sebe poznaš, ko veš, kdo si, kaj si in kaj želiš v življenju v resnici početi. In potem tudi nehaš iskati zgovore za to, da počkakoli drugega. Ja, če sem se pa že dotaknil te, v bistvu moje, bom rekel, druge identitete oziroma moje poslovne poti v teh drugih 15 letih, se pravi, kot trenerja, kouča, svetovalca, sem pa šel skozi en kup procesov izobraževanja, tako pri nas v Sloveniji pa zelo dosti, ti to zelo dobro veš v Nemčiji pri Werner Katzengruberju, enem najbolj poznanih ali pa priznanih osebnostnih hočev sploh na področju vodenja in pa prodaje. In tam sem imel priložnost, da sem eni dve lete od tega zdaj, 12-13 let nazaj, eni dve lete konstantno v bistvu hodov Nemčije in se tam izobraževal, ampak ne 
teorijo, o tem več izključno samo prakso v podjetjih, kot so Ves Deutsche Allgemeine Zeitung, Deutsche Bank, Sorovski Akademi, Bogner in še bi lahko teh podjetij našteval. In kot marsikdaj rečemo, to priložnost, ki sem jo takrat imel, seveda se ta priložnost zgodila zaradi vseh rezultatov, ki sem jih predtem dosegel, nič se ne zgodi v življenju slučajno, je kot je ena reklama za eno kreditno kartico neprecenljivo, ker tudi ti si ogromno v tujini, tako na nemškem govornem področju, kot angliškem in veš, da sicer taka izobraževanja in nasploh stanejo na desetine in na sto tisoč evrov, da prideš do tega znanja, ker bom rekel, v oklepaju žal se tega znanja ne učimo v nobenem formalnem izobraževanju. Teda toliko o tem. Zraven te karjere, tudi hipnoterapevt, kaj se mi zdi smiseljno, da ljudje vejo, brez skrbine bom pa zdanec. Ok, dobro. To prav hipnoterapija in pa to, o tem sem mi dolgo govorila leta nazaj, takrat, ko so se odrovali tudi v fitnessu, ne? In pa je sigurno tema, katere se bova danes še malo dotakla. To, kaj je meni zanimivo, je ravno to področje izobraževan, pa vse, kot si rekel, da nič ne prišlo samo po sebi. In občutek imam, da v Sloveniji še po sebi smo postali ljudje precej razvajeni, ko gre za izobraževanje. Ne znamo ga ceniti, ne znamo ceniti znanja, ki ga lahko dobimo od nekoga doskrat kar tak. Danes sploh v času socialnih omreži pa vse se mi zdi, da vsak od nas daje ogromno svojega znanja, ogromno svojih izkušnj, kar na plano, v bistvu brezplačno, zato da ljudem sploh pokažemo, kaj lahko pri nas dobijo. Kak ti gledaš na to, kot en tistih, ki danes vseeno izobražuješ kar nekaj takih ljudi tudi naprej, ki prodajajo to znanje dalje? Hočeš brez dlake na jeziku ali malo polepšano? Absolutno. Zdi se mi, da je premalo tega, da povemo vse tako, kot je. Ok. Jaz sem zelo direktni in konkretni, kar se tiče tega. Tudi sam sem v zadnjih dneh posnel kar nekaj stvari, takih, da ljudem pomagam, na ta način tistim seda, ki to želijo in upoštevajo te zadeve, ampak vse to je tako, kot bi rekel prva pomoč. To pomeni, zlomim si nogo, pridem v ambulanto in mi nogo samo stabilizirajo. Ampak pravo zdravljene se začne še le potem. Se pravi, pravo zdravljene se začne v resnici takrat, ko se začne delati terapija. Se pravi, ko se začne razgibavanje, bom zopet stopil v tvoje področje, vsi vemo, da v tem času, ko mirujemo, mišični tonus upade, pomeni, da se vizivna tkiva v tistem trenutku spremenijo in vse to se ljudem ponovadi dogaja. Tako da te stvari, ki jih dam, jaz lahko zdaj govorim zase osebno, te stvari, ki jih dam za ston ven, jih naredim zelo dosti s tem, da ljudem sploh ne razlagam, da je to znanje in ljudem ne govorim, da je to za ston. Ampak to enostavno dam. Morem pa priznati, da se tudi sam družbi kot širše hvaležen za marsikaj, ker sem se začel v zadnjih letih zelo dobro zavedati, da smo mi vsi del nekega sistema. In vsi mi smo iz tega sistema nekaj vzeli, ne bom rekel dobili, a pa tudi lahko rečemo dobili in en del tega damo v ta sistem tudi nazaj. Potem pridemo do tega, kar se pa dogaja nonzes v Sloveniji, ko ljudje pa prava izobraževanja delajo za ston. To pomeni štiriurno izobraževanje, celodnevno izobraževanje, dve uri kočinga za stojn, seveda vsi vemo, da se to dela z namenom, da pridobiš stranke. Ne bom rekel, da kdaj tudi sam tega nisem naredil sem, ampak mislim, da v celi karjeri dvakrat oziroma trikrat in to ob mojih rojstnih dnevih, začel sem pa takrat, ko sem imel prvič Abrahama, se pravi za 50, 51, pa 52 in to je bil en event na letu, ki smo ga naredili brez plačnega. 
moje stališče do tega je zelo jasno in konkretno, da znanje in izkušnje, ki ga imam, jih se mora v njih vložiti na, ne bom rekel na stotine, ker sem star 53, ampak na tisoče ur svojega lastnega življenja. In zato, kar vem oziroma znam o prodaji, sem moral dobiti zadnjice mravno računov enih 250 do 300 tisoč krat ne, zato, da sem dobil tiste jaje, iz katerih sem lahko zgradil po mojem mnenju dokaj uspešno podjetje in s katerim je uspelo, da sem tudi sebi in pa sodelavcem zagotovil neko varnost, se pravi finančno varnost in še kako drugo. In če nekdo pričakuje, da lahko dobi to znanje od nekaj popolnoma zastojen, je to, če mene nekdo vpraša, ponižajoče. Zaradi tega, ker što si je tudi v tem, in to vem, da tudi ti zelo dobro veš, in mar si kdo od tistih, ki nagleda in posluša, ko je nekaj zastojen, tega ponavadi ne znaš ceniti. In mi ne duše lahko povem, višja kot je cena, večje je pričakovanje in večje kot je pričakovanje, boljše je potem rezultat, ki se ga na koncu tudi obadva predil izkušnj, ker se pravim toliko vseeno se poznamo, en dan izobraževanja v tujini, tega res strokonega izobraževanja je tam od tisoč evrov naprej, se pravi tisoč, tisoč petsto evrov naprej je en dan izobraževanja. In zdaj si izračunajte, če vam nekaj reče, da je bil 100 dni na izobraževanju, je matematika zelo enostavna. Se pravi, je porabil med 150 do 200 tisoč evrov, samo zato, da je tam, prosim, pozor, kaj bom zdaj povedal, dobil neke informacije. To še ni znanje. Znanje se zgodi šele potem, ko ti to informacije implementiraš v vsakodnevno življenje. In zato ne porabiš 10 dni ali pa 20 dni ali pa 50 dni, zato porabiš leta. In to je tista razlika med informacijo, In ljudje danes rečejo informacije za zastojn, ja, informacije so res zastojn, znanje se pa plača. In to je ta razlika, ki se mi zdi zelo smiselna. In isti štos je pri tebi, ko jaz pridem k tebi na fitness, na ti meni lahko neke stvari pokažeš. Ampak ne moreš ti stati cel dan ob meni, ali bom jaz hodil po stopnicah, ali se bom vozil z liftom, ali bom jedil tako hrano, kot boš mi ti rekel, da je dobra, da jo jem, se pravi končno odločitev, kaj bom jaz naredil z informacijami, ki jih dobimo tebe kot strokonjaka, so moje. Imamo pa vseeno eno možnost pri tem, da ljudi vodimo boljše k temu, da spremajo boljše odločitve. In k temu sigurno spada tudi, Silvo, način, kak te informacije predajemo in pa s kakim tonom dajemo to naprej, na kak način to lansiramo pri tistih, s katerimi delamo. In če to navežem na današnjo situacijo, naj povem, danes je 28. oktober 2020, če bo to kdo kdaj kasneje poslušal, bo vedel, o čem sta danes govorila. In pa korona kriza je tukaj, o tem sploh ni več debate, zaradi teh, ker slišimo vse posod. Je lahko točno to, da to slišimo vse posod in pa predvsem na kak način slišimo problem za nas, ki smo kakorkoli samostojno, poslovno, dejavni, pa do kake mere? Ja, iz vidika tega, da bom tudi to zelo konkretno in direktno povedal, kar se je dotaknilo obeh mojih podjetij, ki jih imam in vseh mojih 50 sodelavcev, približno s katerimi zdaj sodelujem, se nas dotakne zagotovo. Ne samo dotakne, postavi v eno popolnoma drugačno situacijo, ki smo bili vajeni do zdaj. In če se že o tem povedal brez lake na jeziku, 
smejim se, ampak res smejim se ljudem, ki meni kot podjetniku po 30-ih letih podjetništva rečejo, ja, saj vsak podjetnik bi pa mogel imeti na strani denarja vsaj za eno leto življenja. Poznam. Moje, ja, vem, moje osebno mnenje je, to lahko reče samo nekdo, ki v življenju verjetno ni dal nikomu drugemu nobene plače. Pri današnji konkurenci, ki se na trgu dogaja, govorim o podjetnikih, privatnih podjetnikih, ker z njimi ogromno delam in jih poznam nekaj sto, verjetno nekaj tisoč v Sloveniji. Ne govorim o gospodarskih družbah, predvsem tistih mednarodnega, bom rekel klasičnega kapitalističnega zvoja, izvora, tam so stvari malenko zdrugačne. Pri nas v Sloveniji je pa ponavadi še vedno v podjetništvo, tudi če imaš del o ne samo SP, se pravi, je v bistvu tvoje podjetje na nek način, tvoj način življenja. In tisti, ki smo kadarkoli začeli podjetništvo, nam je verjetno vsem kristalno jasno, da smo prvih pet let, razen če sem imel ne vem kake čudežne stvari, da smo prvih pet let životarili. Tisti denar, ki so ga zaslužil, si ga mogo vložiti na zadajbe podjetje. Oba dva vema, koliko milijonov kredita so slovenski podjetje na slovenskih ali pa tudi podjetnikah in mar si kdo še danes te kredite odplačuje, Ja, zdaj je pa sveda vprašanje, ali si to naredil za to, da boš ogromno zaslužal, ali si to naredil iz kakega drugega vidika, vse popolnoma vseeno. In to se zdi res nonzeski krošil v družbi in pa žal pre nas v Sloveniji, mar si kdaj, ko prideš kot podjetnik, pa to zdaj ne želim, da je spade kot jamranje. Jaz sem se s tem sprijazna in je jasno in sem tudi nadaljeval na tej poti. Podjetniki smo v tej naši državi skoraj daj največji zločinci. Ko pride kdorkoli od državne inštitucije, kakršnikoli inšpektor, in to povem javno in na glas povsod, tržni, davčni, sanitarni, ne vem kak je še, se začnejo neprej s teboj pogovarjati, kot da si ti kriminalec, ampak res kriminalec. In na ta način se tudi vedejo. To sem doživel večkrat in pri sebi in pri drugih podjetnikih. Ko pogledamo v javnost, razen mogoče desetih, dvajsetih procentov nas podjetnike gleda kot pokvarjence, kot ljudi, ki jim je samo denar pomembni, pa ne vem, kaj še vse. Ja, res je, po 30-ih letih se pripeljaš s malenkost boljšim avtom, kot je pa tisto povprečje. In pol te ljudi gledajo in rečejo, glej, ta je pa sigurno baraba, ta pa sigurno tega ni naredil. In jaz takim ljudem vedno rečem, mirne duše, ne je to tudi preverljivo. Najprej poglej, kdo sem in kaj sem. Poglej, kaj sem v svojem življenju naredil. Vpraša se, kolikim ljudem sem omogočal ne dal plačo, da se bomo razumeli. Vsak moj sodelavec je z svojim delom doprinesel do tega, da se je to plačo pošteno zaslužal. Da ne bo to izpadlo, da sem jaz dobrodelna organizacija. Ne. Sem pa tisti, ki sem svoj moški organ dal natnalo, tu imate in vdarite gor takrat, ko je treba. Takrat, ko je super, je to vse čudovito. In takrat je vse ok. Ko se pa zgodijo take situacije, kot se je ta zdaj zgodila, da ti v tri četrt leta pustim pa zdaj kdo in zakaj onemogoči ali pa zaostavi tvoje delo in takih situacij je ogromno, potem se pa zgodi to, da ljudje pridajo v eksistencijalni strah. In zdaj pridemo do tega, kako pomembna je mentalna priprava in kako bistvenega pomena je to, da veš, kaj se takrat v tvojih možganih dogaja. In če mi dovoliš, lahko mirne duše povem, ni me sram tega povedati. Če tega znanja ne bi imel, je vprašanje, kaj bi se z menoj in posledično z mojimi sodelavci dogajalo od februarja naprej. 
tu smo, tu smo v dosti podobni situaciji. Ne? Tudi naša industrija, podobno kot tvoje delo, na nek način je bilo čez noč ustavljeno. Kar pomeni, da smo vsi ostali čez noč brez možnosti poskrbeti sami zase. In to sigurno pušča močne psihološke posledice. Oba to vemo, oba delamo z ljudmi, ki so doživljali močne stiske v tem času in pomagama. Tudi naše delo je več, kot pa to, kaj ljudje načeloma vidijo. Ne? Doskrat, če pa zamahne z rokaj osebni treneri, kaj je to šteti do deset in pa stati zraven, pa je, v bistvu ni tak, ne, naše delo dost, dost, dost bolj široko kot to. Jaz celo na mojih seminarih zmeraj rečem, da osebno trenerstvo kot tako se premika bolj v smeri psihoterapije kot pa samega treninga, ne, glede na to, kaj opažamo na trgu. In še vedno sem prepričal o to, da smo dobri osebni treneri, seveda ne vsi, saj tudi, če gleda v tvoj posel, niste vsi enako dobri ali pa na enakem nivoju. Dobri osebni treneri so v prvi bojni liniji, ko gre za zdravje ljudi. In nekako to pozabljamo. Pozabljamo na vse študije, ki so zadnjih 50 let prihajale na plan in pa nam več čas govorili, da je gibanje kot tako enako zdravilo. Torej s tem zdravimo en kup zanimivih stvari. Tudi v končni fazi pomaga pri depresivnih stanjih, anksioznosti in pa tako naprej. To je nekaj, s čemer se silo tudi ti dost ukvarjaš. Kaj, kak, zdaj, kak se pripraviti na to? Torej, jaz sem imel srečo, Trkam, da sem šel skozi nekaj zanimivih izobraževanj tudi na področju psihologije. V končni fazi si meti usmeril takrat v neurolingvistično programiranje, ki mi je dalo kar zanimiv pogled tudi na to, ampak kak se lahko ostali, torej če lahko podam en na svet ven, kak se pripraviti kot podjetnik, kot nekdo, ki ima svoje zaposlene na take situacije, kak jih preživeti boljše? To se zdaj postavil čudovito vprašanje in to vprašanje oziroma odgovor je seveda lahko več plastni, ker je vprašanje, iz katere perspektive gledamo, ali gledamo iz te mentalne, se pravi, finan, te, te perspektive, ali gremo iz finančne perspektive, ali pa gledamo tudi iz te perspektive, na kak način bomo to skomunicirali za svojimi sodelavci. Kljub temu, da vejo, da je bila tvoja dejavnost prepovedana, ampak res dobesedno prepovedana ali pa onemogočena. Ne sodimo zakaj, na tem smo rekli, da mi dva danes ne bomo sodila. Um, se pravi, prvi del je to, to so situacije, ker, ki če bi nam jih nekdo rekel pred enim letom, bi rekli znanstvena fantastika. Kljub temu, da smo tako znanstveno fantastiko obedali po televiziji, ampak smo zamahnili z roko, pa smo rekli, eh, to je tam nekje. Tudi v decembru, še v januarju, februarju, ko se je začelo vse skupaj v Italiji, smo rekli, eh, to je tam nekje. Pak potem, ko se to dotakne nas, je seveda situacija popolnoma drugačna. In um, najpomembnejše pri mentalni pripravi je lahko samo ena zadeva, da ostaneš mentalno zdrav. Mentalno zdrav pa lahko ostaneš samo na ta način, da najprej razumeš, kako sploh tvoji možganji delujejo. Kaj so tisti procesi, ki se tebi v tvojih možganjih takrat odvijajo in da si vsaj do neke mere, pa udarjam, vsaj do neke mere, sposoben kontrolirati te svoje možgane. To je čist enako kot pri fitnesu, dokaj ti samo filozofiraš o tem, kaj je treba narediti za to, da bo tvoja mišica ali večja, ali širša, ali močnejša, ali karkoli, ne, tak dolgo boš samo filozofiral. Ampak ti vse to, kar sem naštev z mišico, lahko narediš takrat, ko začneš nekaj delati. In popolnoma enako je z aparatom, ki ga imamo med levim in med desnim ošesom. Večini ljudi se zdi to samo po sebi, mevno se ne smijo, pa zamahnejo. Prva in osnovna stvar, ki jo je, če mene nekdo vpraša za mentalno zdravje, je potrebno narediti, je zjutraj, ko se ostaneš, daj si najprej 15 do 20 minut časa zase. Ali je to v obliki meditacije, ali samo hipnoze, ali avtogenega treninga, meni je to popolnoma vseeno. 
karkoli. Ampak to vam bo danes povedal vsak strakonjak iz tega področja. Se pravi, najprej ti samega sebe pripravi na dan. Potem v taki situaciji, kot jo imamo zdaj, si dajte v ulik, kaj zdajte si v aktivnosti, da bo tudi o tem razmišljati limbičnega sistema in amigale, ki je centar za strah, vam cel čas, karkoli vi naredite in karkoli pogledate okrog, vam servira te občutke. To se pravi, vi ste lahko zdaj celo v okolju, ki vam sicer odgovarja, ampak ker ima vaš limbični sistem. Malo naj je prekinilo vmes tam, dajte si v urnik, če lahko to še enkrat. Ok, se pravi, dajte si v urnik aktivnosti, ki vas bojo odpeljale v stran od tega vsakodnevnega razmišljanja. In potem, tako sem rekel, nekaj, če se slišalo, se pravi kombinacija limbičnega sistema. To je ta centralni del možganu in pa amigdale, ki je centar za strah. Jaz zdem, da ti to več, ampak to povema za najne gledalce in poslušalce. Tebi se pol lahko zgodi, da boš v prostoru oziroma v okolju, ki ti je sicer sproščujoč, če pa griš ti v isto okolje z tem istim občutkom, kar ga ponovadi narediš, saš to si v tem, da se ljudi tega ne zavedajo ker to se ne dogaja v frontalnem korteksu. Potem imaš cel dan, bom rekel, ta bad občutek. Oziroma po domače bom povedal zelo enostavno. Razmišljate o tem, o čem razmišljate. In oprostite, zrazu bom naturalistično povedal, če razmišljate o sranju, bote sranje v možganih meli. Pika. Ni druge opcije. Lahko si mi za tu filozofiramo karkoli. Kar zadeva pa finančno, je pa zadeva naslednja, Jaz upam, da ste večina med vami imeli vsaj deloma neka likvidnostna sredstva, dejansko nekaj pripravljena pa parkirana. To bom tudi povedal brez lake na jeziku, ker se vidim, da se mi to dogaja na obeh podjetnih. Ta Larry Fari, kar država govori, da pomaga vsem podjetnikov za ohranjanje delovnih mest, to je ena največjih laži, ki se jih trenutno plasira v medije, ker lahko dam popolnoma konkretni primer na mojem prodajnem podjetju. Če mi kdo ne verjame, me lahko pokliče in lahko gre pogledati številke. Mi smo v tistih treh mesecih se popolnoma ostavili. Se pravi, promet je bil nula, nula, nula. Nekaterim ljudem sem celo nime sram tega povedal, takrat dal odpoved, zaradi tega, ker je bilo enostavno nemogoče, jaz sem vedel, da se to ne bo zaključilo v 14 dneh. 90% ljudi smo takoj maja oziroma junija zopet nazaj zaposlili, ko se je to vse skupaj začelo odvijati v neko normalno tirnico in smo bili potem verjeli ali ne v teh treh mesecih, štirih mesecih v mes, zelo pridni. Ampak mi imamo naredni na ta način, da če smo pridni, pomeni, da ustvarjamo tudi več stroškov. To pomeni, da tudi ljudje, ki dobijo plačo in del tega imajo tudi provizijsko, dobijo večjo plačo, dobijo več stimulacije. Enostavna matematika. Se to si zna vsak, pa ne rajš biti ekonomist zaradi tega, da se zna zračunati. Se pravi, me niko, ni bi denarja ostavljati ampak kaj se je zgodilo zdaj? Konec. In jaz danes ne morem dati ljudi na čakanje, zaradi tega, ker zdaj vem, da bi do konec leta ne bomo ustvarili 20% manj prometa, kot smo ga pa ustvarili v letu 2019, ker žal smo se konsolidirali in smo v letu 2020 začeli delati na boljši, bolj konkretni način, v kar sem jaz zopet vložil ogromno časa in ogromno energije. In prosim, zdaj mi naj nekdo od teh silnih pametnjakovičev razloži, kje na jaz od danes naprej, ker naslednji mesec in pol pa dva meseca zagotovo vem, da ne bom mogel delati, kje naj jaz zdaj vzamem denar 
za 25 do 30 mesečnih plač bruto, kar znaša počrto potegeno 70 do 80 tisoč evrov. In ja. tega heroja bi rad videl, kje bi bo zdaj razložil, odkot jaz naj to vzamem. Ja, pol mi pa nekdo reče, ja, prodaj nekaj. Kaj za ne grem svojo hišo prodati, pa še enkrat denar investirati v firmo. Zakaj? Da mi bo država čez pol leta ali pa nekdo zopet čez pol leta prepovedal dejavnost. Ker to, kar se zdaj dogaja, lahko traja v nedogled. In to so realne situacije, ki se v resnici dogajajo v podjetništvu. Jaz mislim, da če pogledamo mi dva strukturo zaposlenih v Sloveniji, se mi zdi, da če primerjam to z drugimi državami v Evropski uniji, rečimo z bolj razvitimi od Slovenije, nikjer ne opažamo toliko visoke zaposlenosti v javnem sektorju, kot pa pri nas. In v javnem sektorju je drugače, kot pa v realnem. Kakorkoli obrneva, tak je. Ne? In pa vsak, ki ima svoje podjetje, ne glede na to, koliko smo investirali, koliko dela smo dejansko morali sami vložiti noter, ker nam tega noben ni podaril, se dokler tega nimaš, ne zavedaš, kaj pomeni ustvarjati, torej ta promet iz meseca v mesec, zato da zagotavljamo vse te plače. Vsi skupaj seveda. In ja, tako kot si rekel, doskaj smo podjetniki predstavljeni kot tisti, ki nam je pomemben samo denar ne, na koncu. Ampak vse, mi, smo, mi smo vložili vsi, ki imamo svoje podjetja, praktično vse, kar smo imeli za to, da lahko to ustvarjamo. In pa da omogočamo vsem našim sodelovcem, da skupaj z nami to ustvarjajo naprej. Tako da ni tako enostavno. Ne, in pa tudi marsikdo pač ne razume, da stroški ostajajo. Ko ne smeš poslovati, stroški ostajajo. Tukaj in če promet enako nič, nobeno podjetje, tudi prepričan sem, da, ti, da te ta velike korporacije danes ne zdržijo, nimajo za eno leto rezerve nikjer na zalogi, če morajo celoten aparat ohranjati pri življenju. Od nas je pa to v bistvu zahteva, kar je malo skregano z neko logiko, ampak ljudje seveda dokler ne gre za nas same in to oba vema, ne, Lastne izkušnje je tista, ki nam da čist nek drugi občutek, kot pa izkušnje nekoga drugega. In dokaj nismo sami v taki situaciji, le težko razumemo. Ampak, kaj pa, kaj pa ostale stvari? Ne? Zdaj, če gledamo, naša dejavnost je bila ustavljena. Torej, treningi kot taki več niso mogoči. Opazili smo, fakulteta za šport nam je postregla za eno čudovito raziskavo, kaj se zgodilo za otroci v treh mesecih ko smo bili zaprti. Za starejše, oziroma za, naš, za nas odrasli, te raziskave sploh ni na voljo. Bemo pa, ker vidimo, da se pri marsikomu povečala telesna teža, apsolutno. Gibalne sposobnosti so močno padle. Ne? Vse to vpliva na nas kot celoto. Ne, če pogledamo celo v transakcijsko analizo, ne? kot tak, kaj je človek, kot tak, kot celota, hudiča en del namanka. Kak ti, Silvo, gledaš na to? Ker vem, da tudi ti si še zmeraj karakter. Kako gledaš ti na to, da je postalo nekako prepovedano se gibati? Um, bom tako rekel, zelo enostavno povedano. Če bi nam kdo rekel pred 3-4 leta, koliko časa je to zdaj nazaj, da nam bojo odvzete, ampak dojansko odvzete, popolnoma osnovne pravice, ne? se pravi do neke telesne aktivnosti, to pomeni nonze studi taki, da greš ti na kolo uh, in moraš ali pa naj bi kolesaru z masko. Jaz razumem v mesto, ampak da bi ti moral kolesariti z masko po... Uh, da nimam nič proti maskam, prosim, da se bomo razumeli. Ne bojo maske tam, kjer, kjer smo ljudje skupaj. V zaprtih prostorih, ok, spoštujem in tudi nisem nikoli tega ogovarjal. Ali pa na naše pohorje, ljubo, ne? Bi zaz ne laufal do luke z, s čem? Z masko. Koga bom jaz tam ogrožal? Ježe kače, oziroma za kačnino, 
kako srnico, mogoče. Um, uh, jaz ne morem soditi o tem, seveda tudi nonzes, ne, da nekatere dejavste, če vzamemo primer trgovino, ne, v trgovinah tam je vse dovoljeno, tam lahko ljudje celo brez tega, da si, ko greš notri, da bi nosil rokavice, da bi si razkužal voziček, ne? se pravi, to se lahko vse dogaja, ok, zdaj na 20 metrov, ampak kdo to upošteva. Ne? Glede na to, da pa sam tudi uporabljam, doskrat fitness pa vem, kak je to nevezano na situacijo s korono. Vsi, ki to redno delamo in to redno počnemo, nam je prva in nasnovna stvar higiena. Se pravi, ko ti na nekem aparatu zaključiš, vzameš pri skoraj vsakem aparatu in to počnemo že jaz, počnem, koliko je za tega, 10, 11, 12 let, se pravi, vzameš šprico z razkožilom, pošpricaš, tt. in vržeš v koš. Ne? In to se je počelo, prej se, zdaj se žal ne more početi, ker je prepovedano, ne? in se je počelo tudi potem naprej nevezano na to. Um, ker nisem mogel razumeti, recimo fitnessi se zapirajo, bo zdaj niso bili pa tvrti. Ne? <laughs> čisti, čisti noze, se pa tu, okay. tu, tu jaz mislim, pozdaj... Silo, jaz mislim, da tu še en, še en večji, hera večja neumnost, ki je bila zraven. Na začetku, ne, ko smo lahko odpirali, se niste smel tuširati. Kaj recimo okay. si, si gledal na to, ne? <laughs> Dobro. Zdaj, če pa povzamemo, če vzamemo pa... Ja, če vzamemo pa ta drugi del, se pravi, najprej fizična aktivnost, ne? Moremo razumeti malo delovanje z opet možganov in ustroja hormonov. Ne? Se pravi adrenalina, serotonina, dopamina in vse ostalo. Uh, ja, kaj boš zdaj doma sedel pred televizijo in boš uh, ustvarjal vse te, vse te stvari? Ampak dobro, um, gre v prvi vrsti za to, da ta strah, ki je zdaj nagnan v kosti ali pa globoko v podzavest ogromno ljudi, bo zagotovo, sedaj jaz ne morem tega podpisati, zaradi tega, ker nisem strokonjak, ampak se čudim, zakaj ti strokonjaki, ki delajo te raziskave, ki te stvari poznajo, tu, govorim v Sloveniji, zakaj so vsi skriti. Čudim se, zakaj nekateri strokonjaki, pa so strokonjaki na tem področju, prosim, da se razumemo. Jaz ne vem, kdo jih je podkupil za to, da pravijo, da smo slovenci, ne vem, narcisoidni, pa, pa narcistični, pa ne vem, kaj še vse. Garantiram, Vsak, ki se ukvarja z psihologijo, sociologijo, fitnessom, ne vem čem, je malo egoist in malo narcist, ker drugače ne bi bil pripravljen narediti vse to, kar je treba narediti za to, da do tega nevoja prineš. In zakaj je treba druga ljudi obtoževati za to, kar si v končni fazi ti sam. Ampak dajmo mi določiti enkrat mejo, kaj je zdrav narcizem in kaj je bolest narcizem, ko ti z svojimi aktivnostmi negativno vplivaš na ljudi. S temi besedami mi vemo, ste kar tako. In jaz vedno rečem tako, ne, pokažite mi vrhunski gort, čisti narcist. Pokažite mi vrhunski čisti narcist. Pokažite mi vrhunskega, vse nevažno, zdravnika, karkoli. In še, in še bi lahko našteva. Tada ni to nič slabega. Seveda še enkrat vprašanje, do katere mere. Posledice mentalnih bolj, bolezni, ampak res bolezni, ne samo samo mali, bo pa ne vem sicer, kdo se s tem ukvarjal naslednjih vsaj eno, če ne dve desetletje. In žal ni objavljenih statističnih podatkov, trenutnih, koliko ljudi, vem pa sam za nekaj primerov, je v zadnjem poleta naredilo samo mor. In to mladih ljudi, ljudi, ki so imeli pred seboj celotno življenje. Koliko ljudi je od marca naprej, več kot pa prej, 
doživila to, kar se rekel, depresije, anksioznosti, panične strahove. Koliko ljudi je vsakodnevno na antidepresivih pomerjevalih, zakaj se je tako povečalo število oziroma količina prodaje alkohola in ba je, da tudi drog na razno raznih sistemih. Je to res potrebno? Je res to cena, ki jo bo družba, predvsem še naša tu slovenska družba, plačala in velik del tega, kakorkoli gledano, bo mogo enkrat prevzeti tisti, ki nam te informacije na ta način plasira. Jaz upam, da se bo to zgodilo, kajti spremljam tudi predvsej medijev, če smo že pri tem v tujini. Da se enake stvari povedati na različne načine, da se ljudem jasno in enostavno razložiti, da je nekaj dobro, pametno in koristno in narediš, ne pa, ker se prej omenil transakcijsko analizo, cel čas govoriti iz pozicije karajočega starša in misliš, da nagovarjaš prilagojenega otroka, ampak to cel čas ne gre. In kaj se ti potem zgodi? Sleko prej se preskoči ta faza odraslega vmes in ljudje naenkrat postanejo, govorim o transakcijske analizi, prosim, da se razumemo, in naenkrat ljudje postanejo uporniški otroci. In to uporništvo otroštvo se danes vidi med nekaj deset, verjetno pa nekaj sto tisoč ljudeh na družbenih omrežjih. Sprašujem pa se, kaj se bo v tej družbi zgodilo, ko bo ta uporniški otrok postal tudi fizično uporniški. Ker tisti, ki stvari poznate, veste, da je najprej jeza, ki jo imaš v sebi, potem je bes, je tisto, kar izražaš na vzven, o teh stvareh, ki pa se dogajajo potem, ko več ne vzdržiš, prije pa do tistega vrhunca, ko pa enostavno več ne vzdržiš, ko a začneš doma razbijati, ali greš pa ven in začneš zunaj razbijati. In mi smo, nam toliko manjka, da se zgodi ta družbeno gledano zadnja faza. In če ljudi ne bi bilo strah eksistence, bi se to že zdavno zgodilo. Ker iz mentalnega vidika, to, kar vidiš, kaj ljudje vse govorijo, je to neizbežno oziroma skoraj, da ne normalno. Je to v resnici fenomen, ki se trenutno dogaja. Zagotovo so to pomembno vprašanje, ki si jih je sigurno že nekdo postavil. In predvsem silno to, kaj mene zanima, glede na to, da se tudi samo kvarjaš ravno z hipnoterapijo in pa tak dalje. Kak vplivaj, oziroma je, ker to večkrat zdaj preberem v zadnjih dneh, Mediji nam lansirajo skrita sporočila na nek način. Ne vem, če lahko govorimo sploh o skritih sporočilih, ampak glede na to, kolikrat slišimo določe informacije in ko govorim za prijatelji švedske, recimo, je tam zadeva dost drugačna. Ali lahko govorimo o tem, da ima to toliko negativn vpliv na nas, tudi hipnotičen vpliv, ko gledamo medije danes pri nas? Jaz se bom politično umakno, negativn vpliv, bom pa rekel drugače. Informacije, ki jih na medije trenutno posilajo, ima enorm vpliv na način razmišljanja. Ne bom pa dajo sodbe pozitivno ali pa negativno. Tako da razumemo, da se da v politični komunikaciji mar se kaj narediti. Bom pa razložil strokovno, kaj se dogaja. Hipnotični govorni vzorci, o katerih sem večkrat že govoril in še bom v naslednjih dneh, so sicer naslednji. Ena od osnovnih besed, ki jo medije v zadnjem času uporabljajo, je predstavljate si, da. 
In to je eden od najbolj tipičnih hipnotičnih govornih vzorcev, kaj ti možani se ne morejo pred tem braniti, da si potem ne predstavljajo. Zdaj se bom zopet vrnil nazaj, zbanaliziral bom stvari klimičnemu sistemu in amigdali. Predvsem limični sistem deluje izključno z slikami, se pravi, on ne pozna besed. In spomnite se, ne bom se spraševal, zakaj. O tem naj so nekdo drug. Kakšne slike in kakšni prizori so nam bili servirani v začetku. To je ena zadeva. Drugo, najbolj hipnotične besede, ki smo jih poslušali sploh mi na teh področjih, ki smo genetsko gledano, če gledamo naše stare, starše, starše nas, pa marsik zdaj odvisno sveda, koliko smo stari, besede, ki smo jih poslušali, ki so klasične za čist vsako vojno. Za vojno pa vse vemo, da je traumatična situacija, pika, o tem ni treba razpravljati. To vam bo vsak potrdil. Recimo besede, kot so prva bojna linija. In spomnite se, ko če imate slike in tako rečite nekdo prva bojna linija, vsaj meni se postavi slika soške fronte, se pravi, so ljudje padali en za drugim. In takrat, seveda, če tega ne obvladuješ, ti te slike ustvarjajo tudi tvoje občutke. To je prva stvar. Druga stvar, nevidni sovražnik. Pa prosim, razumite me, samo kot primer govorim, da bote razumeli, ker tega vam nihče ne pove. Od česa so umirali v Auschwitzu pa v Dachau. Od plina, se pravi, od nevidnega sovražnika. In to smo se v šoli učili. Se pravi, ničesar nisi videl, naenkrat si samo padel v krok. Kemične vojne, pa vse ostalo so se dogajale od tega. Če se spomnite diverzanskih akcij, partizanskih tudi ali kakorkoli, so se imenovali kak. Bil si nevidn do takrat, dokaj nisi prišel ven. Se pravi, tudi to ima zgodovinsko gledano, blazno veliko težo. Še enkrat sodim, še enkrat pravim, ne sodim, pozitivno ali negativno. Upam samo, da bo tudi ta podcast videlo čim več ljudi in da bojo razumeli, kakje procesi se v njihovih možganih dogajajo, vrednotene pa ne oni sami potem dajo temu. In še in še in še bi lahko tega našteval. In zopet še enkrat ponavljame čudi. Zakaj strakonjaki, ki te stvari poznajo celo boljše od mene, so tiho in tega ne povejo v javnosti. Ne sodim o vsebini, temveč govorim samo o procesih. In ko si ti v taki fazi strahu, vemo vsi, reakcija na strah so samo tri. Flight, fight, freeze. Se bodneš, zmrzneš, pa se boriš proti temu. Boriti proti temu se v tej situaciji, ko te zdaj ne moreš in ne smeš, ker nas več kot šest skupaj ne sme biti, ker če se nas zdaj sedem zunaj na cesti dobi, tudi če bi se samo pogovarjali, smo največji zločinci pa največji kriminalci trenutno v te države. In to je dejstvo. To si upam povedati kjerkoli, ker če bo nas zdaj sedem zunaj stalo, bo prišla policija in nas bo izpokali, se pravi, to so nam vzeli v stran. Zmrzniti ljudje ne moremo, to lahko naredijo samo še miške, pa zajci, pa mogoče še kdo drugi, ko jih kakaj živali, druge lovijo, poznate ta fenomen, miška vidi, da ne bo mački mogla ubežati, ting, in ostavi dejansko dihanje in srce, srce lahko spravi na to, da samo enkrat na minuto udari, pa še to mačka takrat ne zazna. In to lahko vidite doma, tisti, ki imate mačke, kolikrat se mačka igra z miškov, pol pa mačka malo gre v stran, pa gleda, pa miška piju, Zakaj, ker misli, da mačka misli, da je miš bila že mrtva? Tretja zadeva je pa kaj? Umik. In v to so nas prisilili. In to je enostavno. Ne rabiš biti profesor, doktor, magister, ne vem, nekih znanosti. Fajn pa je, da malo poznaš psihologijo in da malo poznaš procese, kaj se dogajajo. 
Kako je pa vsebina tega? To pa naj vsak sam ve. Ampak to, da so taki procesi, je golo dejstvo, ker je to dokazljivo. Vsak dan lahko vidite to sami. Vidite, slišite in v končni fazi doživite na vseh komunikacijskih kanalih. Pa danama ne bi kdo rekel na koncu, da smo mi dva proti ukrepom ali pa karkoli takega. Daleč od tega, da sva teoretika zaroti in pa da bi trdila, da virus ne obstaja ali pa karkoli takega. To je nekaj, kar se doskrat danes zgodi, je najlažje. Ne, v bistvu bolj kot ne sam se sprašujeva o tem, koliko smisla, kaj točno ima, seveda sva za ukrepe, tako kot si rekel prej, ja, maske tam, kjer so potrebne apsolutno razkuževanje rok tam, kjer je potrebna apsolutno osnovna higijena, distanca. Jaz mislim, da to so tiste stvari, v katerih tisti, v bistvu nas je večina že upoštevala tudi prej, da nismo vstopali v nek osebni prostor ljudi, ker to pač ni prav, enako smo skrbeli za osebno higijeno, če ne drugega, jaz se še zmeraj ne morem načuditi, da še zmeraj obstaja ljudje, ki grejo na WC in pa si rok ne umijejo, ampak to še zmeraj je, težko bo to dejansko preuzgojiti. Mogoče pa, kot zanimivost, vseeno se mi zdi pomembno, da razmislimo o tem, kaj to, torej, če bi komunikacija bila boljša in to sem za večjimi strokonjaki na področju komunikacije govoril v zadnjih nekaj mesecih, če bi komunikacija bila zapeljana drugače, bi ljudje še bolj upoštevali te ukrepe, kot pa jih sedaj? Mislim, jaz odkrito pa jim mislim, da ne, ker je eno, kaj se ljudje pritožujejo, drugo pa je, koliko ljudje ukrepe ja ali ne upoštevajo. In sam moram priznati, da tudi ljudje, ki so sicer zelo glasni, pa govorim zdaj eksplicitno proti maskam. Čeprav še enkrat povem, da se bomo razumeli in vsi, ki gledajo in poslušajo. Mi dva smo se do nekaj sekund nazaj uvarjali proceso komunikacije, ne o smislu in o vsem ostalem. Prosim, da se bomo razumeli. In koliko sem jaz, pa sem bil predvsej okrog zaradi službe. Jaz sem redko kje videl ljudi, ki dejansko, ko so bili v drugimi ljudmi skupaj, niso nosili mask. In ti ukrepi, jaz se bolj sprašujem, res ti ukrepi so pravilni oziroma res ti ukrepi delujo, a nas res te maske, te famozne maske, res ta grozno ščitijo pred tem prenosom. Ne morem soditi, nisem neverolog, nezdravnik in se to ne vtekujem. Je pa normalno, da se začnemo ljede postavljati vprašanje, zakaj je polči toliko ljudi to upošteva. Vse pa ni sto ali pa dvesto tisoč ljudi ne upoštevalo teh ukrepov. Moje mnenje, ne. Jaz skrub temu, da se sprašujem včasih za njih, ampak priznam, jih upoštevam. Pustimo zdaj, kaj jih upoštevam. Ja, priznam, večkrat jih upoštevam bolj zaradi drugih, kot pa zaradi sebe, ali pa čisto enostavno reda radi. Ker mi res ni zakregati z nekom, ali bom jaz en nosil masko, ali ne bom nosil maske. Ker na koncu počrto potegljeno je to čisti nonzes. Če grem v trgovino, z veseljem si bom dal masko gor, dejansko tudi, da... Bog ne da, da bi jaz bil samo kužen, dejansko, da zaščitim druge ljudi. Ne govorimo o maskah, govorimo o načinu, o načinu komunikacije. In moje mnenje je, da tudi v primeru, če bi bilo lepše razloženo, ne bi več ljudi ukrepe upoštevalo. Definitivno bi bili pa ljudje bistveno bolj sproščeni, ljudje bi zagotovo z bolj veseljem ali pa z večjim razumevanjem to naredili in se pred tem ne bi ok počutili. Bom še pa eno stvar povedal. Bolj, ko mi govorimo vsaki dan, vsako sekundo o bolezni, 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 ker danes se temu ne moreš izogniti, je 
zopet tiste, ki poznajo delovanje možganov, bistveno večjo možnost, da bo tvoj imunski sistem padal do tega nivoja, da ko boš na res na tri metre prišel v stik s tem, boš prenašalec, ampak boš res bolel. Ker največji problem pri COVID-u niso ljudje, ki se okužijo, temveč je vprašanje števila bolanih, bok ne daj ljudi, ki zopet je vprašanje z ali zaradi tega umrejanja. Jaz celo verjamem, da je nekaj ljudi umrlo zaradi in nekaj od njih seveda z COVID-om. To ni najena tema. Jaz osebno nisem strokonjak na tem področju. Tudi jaz ne. Vse veš, dost vprašanj dobivamo. Stranke nas vprašujejo, kaj zdaj naredimo, pa tak dalje. Vse, ja, vemo, na kak način dela imunski sistem, pa vse beremo v končni fazi iste knjige, tudi za zdravstveno sroko, veliko krat. Pa, ok, daj vas se koncentrirati še na eno stvar, silbo drugače, pa nekaj, kar me res zanima, ne. Kaj so tisti projekti, s katerimi ti delaš danes? Dajmo samo v teh, dajmo pogledati še malo pozitivno. Kaj so tisti projekti, s katerimi delaš danes? Jaz, kar sva se zdaj pogovarjala, moram priznati, nisem doživila negativno. Sem vzel zelo z distanco in sem povedal samo to, kar jaz dejansko v tem trenutku občutim. Oziroma mislim, eno in drugo, mislim in občutim. In nikomor ne pravim, da se mora z mano strinjati in tudi vem, da bo nekaj ljudi, ki se s tem ne bo strinjalo. Mi je načeloma popolnoma vseeno. Projekti, ki jih pa trenutno delamo ali pa delam, kakorkoli seveda je pa ta stalni proces izobraževanja oziroma usposabljanja na področju prodaje. Imamo trenutno odprti tudi dve skupine ljudi, ki jih peljemo skozi naš proces Transolution Praktika oziroma Masterja zdaj že, ki bojo potem tudi drugot sami pri sebi in v drugih podjetjih to znanje in izkušnje, ki ga bojo dobili z pridom uporabljali, ampak v prvi vrsti imamo pa kar nekaj projektov odprtih v kar nekaj slovenskih pa nekaj tudi mednarodnih podjetjih, kjer procesno delamo skozi predvsem na nivoju prodaje, kajti v prodaji se, predvsem je to govorim o biznis-to-biznis prodaje, se pravi, čist poslovne zadeve, tudi tukaj se in komunikacijsko in procesno dogajajo, ampak zares enorne stvari in enorne spremembe, lahko pa povem, zelo podobno kot tukaj, 80% stvari, ki jih zdaj trenutno delamo, je stabilizacija mentalnega stanja ljudi. Čist vse eno. O denarju danes skoraj nišče več ne govori. Danes dejansko večina ljudi govori v resnici o tem, kot je ta slogan, ostanimo zdravi. Ampak ne zdravi samo od COVID-a, ampak v prvi vrsti mentalno zdravi. In recimo tudi v tujini, v dveh velikih inštitucijah, za katere si ne bi nikoli mislil, da se lahko kaj tajega zgodi, so dali na testiranje ljudi in je bilo od top managementa 82% ljudi na drogah, pomerjevalih, antidepresivih ali pa alkohola. Top managementa. Potem si znamo predstavljati, pod kakimi pritiski v resnici danes ljudje živijo. Sveda navzven, najlažje se je nasmejati in stisniti like ali pa lepo objavo nekam. In zato res apeliram na ljudi, poskrbite za svoje mentalno zdravje. In bolj, kot boste tudi mentalno oziroma psihično zdravje, lažje boste šli skozi kakršnikoli procese, tudi v primeru, da zbolite za recimo COVID-om. 
To je, to so, to je nekak to, ne, jaz zdaj verjetno ti je jasno, ali še zdaj ne morem govoriti, katera podjetja so to, kaj natančno v teh podjetjih delamo. V glavnem ti procesi, to mirne duše lahko povem, tečejo skoraj da normalno naprej, so pa seveda tematike, ki jih zdaj obdelujemo, drugačne kot je bilo pa v planu pred enim letom, ko smo te um, projekte zastavili, zaradi tega, ker je situacija na trgu popolnoma drugačna. Drži. Tisti, ki ne delajo na trgu, se jim sanja, ne, kaj se v resnici dogaja. No, tako da, toliko tem. <laughs> Silvo, daj mi še povej za konec, da te ne zadržujem predavo tukaj. Glede na to, da delam kar nekaj izobraževan za osebni treneri in pa jim pomagam spostavljati njihove posle. Meni si takrat priporočal NLP. Je še zraven tega kaj drugega, kaj bi osebni treneri morali vladati? Vse veš, mi smo se takrat leta nazaj in uh, sem vesel, da si se in ti in še mar si kdo tvojih kolegov ste to razumeli in uh, gre v prvi, vr- prvi vrsti in prvi fazi za to, o tem smo največ govorili, pustimo zdaj, katera znanja so to, ampak definitivno je to, da, ti, da mi ne razumemo, jaz bom rekel tak, gosta, klienta, stranko, čisto eno, kaj ga imenujemo. In to je prva in osnovna stvar, da prisluhnemo njegovim željam in tako si ti prej zelo sam dobro rekel, da imamo dovolj tudi znanja iz področja psihologije, sociologije, pedagogike, da znamo razbrati, kaj je v resnici tisto, kaj nekdo želi. In da potem čisto eno, kaj delamo, ali to, ali to fitness trener, ali to uh, nekdo, ki avte prodaja, načeloma je vse eno. Se pravi, vsi, ki delamo neke storitve za ljudi, da smo v stanju človeku potem prezentirati, oziroma mu pomagati, da spreme lažji odločitev in ga tako sploh to, kar vi delate, se pravi, treneri, koči tudi na, na fitness področju, na kakrkoliš področju, da ti ljudi potem spremljaš na tisti njihove poti, ki jo one želijo dosečni. In, uh, NLP so sicer čudovita orodja, kar mi pa pri NLP v resnici malenkost manjka je to, o čemer smo se tudi mi dva danes pogovarjala, se pravi je ta transakcijska analiza, tega ni, s tem da prosim, da se razumemo, ni to kot kritika, ampak čisto enostavno, morda se je ta v zadnjih letih nekaj dodalo, vseeno je že nekaj drave preteklo, od kar sem jaz te stvari delal in počel, tako da tu mogoče delam krivico. Uh, pa zelo dobro je poznat vsaj osnove oziroma temelje razvojne psihologije. Kaj ti, ko poznaš razvojno psihologijo, razumeš, v katerem obdobju razvoja se neki človek v nekem trenutku ustavo, pa čisto eno, kaj si po poklico, pa koliko narja imaš, ker smo se vsi enkrat nekje ustavili in ni naša naloga, da človeka, človeku to povemo, temveč, ko to prepoznamo, delujemo na ta način, da bo človeku lažje nenostavne prizd do, ne, do, do njihovega, se pravi, do človeku, do njegovega, do njegovega cilja. Tu, tu vidim, da je še vedno zelo, zelo, zelo dost priložnosti. Prva pa osnovna stvar je pa vedno pri vseh dejavnosti. Fokus na človeka, ne na njegovo denarnico. Vidiš, in to je, to je nekaj, kar se trudimo dajati, tudi skozi vsa naše, naše izobraževanje. Ne? Sam vodim v Sloveniji, recimo, IFAPA izobraževanje in pa ACA kot Advanced Coaching Academy, tista napredna znanja za osebni treneri in nekaj, kaj, kaj mi res hočem dati, prav to, da razumejo, da delamo z ljudmi in da kot takimi je res pomembno, da jih najprej razumemo, da vemo, kaj si dejansko želijo. Ne, ne vedno to, kaj nam povejo, da si želijo, ker to ni vedno tisto, kaj si dejansko želijo, ampak da začnemo raziskovati globje od tistih, veš, 
jaz pravim temu globi zakaj. Ne? Kaj nas dejansko motivira? Kaj nas žene naprej, da delamo to, kaj delamo? In hodiče, to ni tak lahko ljudi naučiti. Ne? Ja, vse poznaš tisti stavek. Ne? Ponovad je problem za problemom problem. Ne? Se pravi, problem za problemom problem. Ko pa človek pride čisto eno komu in ti pove prvo zadevo, ponavadi smo mi srečni, pa ne mislim zdaj tebe, pa to panog, ampak na sploh. Ne? In uh, sploh tisti, ki imajo malo klientov ali pa strank, so srečni, da ena stranka sprh prišla. In potem skušajo s to stranko narediti maksimalno vse, kar je pač možno, predvsem iz finančnega vidika. Ne? In zaradi tega je doskrat na karkoli od tega, kar mi delamo, pade, bom rekel, senca dvoma v strokovnosti, zato, ker ne prije do nekih rezultatov. Jaz odgovorno tredim, ponovadi do rezultatov, ne prije zaradi tega, ker vse vseeno, kaj delamo, klient in kauč v začetku, nista jasno definirala, kaj v resnici je cilj klienta. To je največji problem. Ne? Še enkrat ponavljam, ne? vem, da to veš in vem, da tudi tak na ta način druge ljudi učiš, ne, ne želijo biti vsi, ki pridajo v fitness Schwarzeneggeri. In tudi o tem smo doskrat debatirali in všeč mi je to, da tudi to razumeš, ne? treba je ločiti pripravo vrhunskega športnika, povprečnega športnika, pa amaterja. In je treba to ljudem tudi jasno povedati. Da ne moreš to, kar sem tudi jaz takrat doživel, ne, ne moreš nič delal v poleta, med, telo, ne vem, nogov. Način. Sigurno ne gre, ne? Zelo smiselno vrednota, ki jo... In to je to, kar se mi zdi, da se tega zavedamo. Super, Silvo, za konec še nekaj čisto, čisto kratkega, ne? ker si rekel, koliko drave je preteklo. Glede na to, da si zaveden štajec, pa kje je najboljši nogometni klub Sloveniji? <laughs> Maribor. <laughs> Veš, da se mogo... Glubokim spoštovanjem. Z vsem glubokim spoštovanjem do vseh tistih, ki se trudijo biti boljši. In bolj ročno ali pa sprošno gledano želimo veliko uspeha. No, to se to se več mogo, ne? Sej, veš, zdaj, večkrat, večkrat se zajbavam ja. ravno, ravno na to temu, ko pridejo k meni treneri iz Ljubljane, recimo, ali pa kaj pa moram malo obrniti na to. Čeprav, jaz pravim, da Olimpija in pa Maribor en brez drugega ne morata obstajati. Ne? In ta, ta rivaliteta, ki se je tukaj vzbudila, jaz pravim, da je do neke mere celo zdrava, uh, mora biti, ne? to je tisto, kar nas žene nekak naprej, pa hudiče meni kar zabavno, veš. <laughs> ne, pa što se je tudi v tem, če gledamo iz psihološkega vidika, ne? Uh, ko je enkrat konec izjivo, ni več življenje zanimivo. Ne? Bo vprašanje je, koliko močni so taki izzivi, ne. In uh, še enkrat bom rekel, žal za marsi koga so ti izzivi, ki jih imamo zdaj, uh. Uh. So kar. Ja. So kar. Ampak glej, Silvo, hudiča, tak kot smo se vedno se znašli tudi tokrat, nekak prišli ven, verjetno močnejši, pa stvari nadaljevali, ne, svojo pot. Uh, ja. Uh, zagotovo, še enkrat, uh, jaz vem, da bojo tisti, ki bojo to gledali, poslušali, kakorkoli, imeli vsak svoje stališče. Uh, moj namen danes ni bil jamrat, niti slučajno. In tudi nisem jamral. Povedal sem samo dejstva, podatke in številke, ki so se zgodile meni, 
in poznam ogromno ljudi, ki so v podobni situaciji. Je pa točno to, kar si rekel, ne bomo odnehali. Nikoli. Kaj bi bila še, Silvo, tvoje zadnje misel za danes, s čem bi zaključila? Dve mi bomo povedal, ki jih povem dost krat. Prvo je to, razmišljaj, o čem razmišljaš. Se pravi, začni se ukvarjati s tem, kakaj mislijo procesi se dogajajo v tvojih možganih in se včasih dodatno se postavi vprašanje, kaj imam jaz od tega, da zdaj v tem trenutku razmišljam tako, kot razmišljam. In rešitve bojo prišle same s časoma bistveno nastavne. Drugič je pa najpomembnejši stavek ali pa eden od mojih slogavnov, ne vem, če sem si jih jaz mislil, sem jih kje prebral, sploh ni pomembno. Ker si tvoj fokus, si ti, ker je tvoj fokus, si ti in ker si ti, je tvoj fokus. In tudi, če sedite doma in tudi, če ne morate hoditi delati ali pa službo, naj ne bo vaš fokus pri tem, da morate sedeti doma in pri tem, kar se dogaja, tem več imejte fokus na to, kaj se bo dobrega in pozitivnega dogajalo potem. Nočem vam poveda, da bojo časi enake, kot so bili, ker enakega življenja definitivno več ne bo. Da pa bo tisto novo življenje, ki ga bomo živeli čez teden, mesec, pol leta, leto, deset let, da bo ravno tak še vedno vredno človekovega življenja. In to se mi zdi smiselno, da v resnici v to verjamemo in v to smer bomo tudi šli. Na nek način smo pa zavedajmo se tega najbolj sami kreatorji in so kreatorji svoje osode. Ne vred v osodo daja kdo drugi. Silvo, najlepša hvala za to, najlepša hvala za tvoj čas. Vem, da ta čas je dragocen, spoštujem to in pa jaz upam, da še kdaj to ponovimo na drugačne tematike kot danes in se dotaknemo še, če jaz sam vem, da zapovedati bi lahko tukaj bilo še. Lahko bi se dela še kar nekaj ur, ne? Pa ne je bilo konca, tako da še bo priložil za to. Zaenkrat, hvala, jaz ti želim vse dobro in pa kakor hitro se stvari poležejo, se mi dva srečamo tudi uživa. Uživaj, tudi vsem gledalcem in poslišalcem. Vse dobro v življenju. Čau. Tako, Silvo bo ostal še z mano malenkost na liniji. Za vas pa to je bila epizoda mojega podcasta za tokrat. Vesel bom, če boste oddali samo na iTunes ali pa kakorkoli, to vam pomaga. In pa tudi, če mi pošljete preprosto e-mail na alešafnafittovarna.com z vašimi predlogi, s kom naj še govorim, katere tematike si želite obdelati skupaj z mano v bodoče in pa bom za to seveda poskrbel. Tako, s tem vam... Danes želim tudi vam seveda vse dobro in pa ostanite zdravi, pa se kmalo vidimo tudi, ki je uživo. Čau. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.